0: Eu sou humilde, mas eu sou uma pessoa boa. O é. que vale é isso. É. Coração e, ter fé, bom. e ter fé em Deus e em Jesus. Coração para vencer. deixa a mãe. Quem se um dia, eu posso chegar lá. É tchê. Tudo é dependente de Deus e de Jesus. O coração deixa a mãe. Quem dá, quem dá é Deus, quem dá é Jesus, não é. é. Deus é quem me manda, Deus é quem me comanda. E Jesus também. Amém, amém. E é a mim também. Você é evangélica, sou é? de qual igreja católica.
1: Creio em Deus Pai Todo Poderoso, Criador dos céus e da
2: terra. Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast. O seu podcast favorito de todas as segundas-feiras às oito e meia da noite para tirar o seu o desânimo por ter acabado o fim de semana. Se bem que hoje não tem muito essa questão porque estamos aí num feriadão, né? Alguns municípios é, declararam ponto facultativo, alguns é feriado mesmo de hoje. Então o pessoal emendou aí e hoje então acho que a, a, a a depressão normal da galera de segunda-feira não está tão, tão grande. E hoje nós temos um convidado super especial para falar com a gente sobre um assunto que quem acompanha o podcast há mais tempo sabe que a gente já trabalha e já fala dele, apesar de, claro, não falar com com bagagem, não falar com... É, com propriedade a gente já acaba falando dele que é esse diálogo entre protestantes e católicos os é, o diálogo protestantismo e catolicismo e eu depois de ouvir o programa estado da igreja do Gustavo Abadir com o Arthur Jordan eu falei cara esse é o cara para a gente trazer no programa porque como eu falei é um cara que está tratando e estudando seriamente um assunto que a gente fala aqui de orelhada já há muito tempo então a gente vai bater um papo com ele hoje pra quem não conhece o Arthur Jordan eu vou colocar aqui o Instagram dele que é artjordan não é isso? Instagram do convidado aqui ó. arroba arte é arte.jordan, não é isso? é isso Art Jordan, que apesar do nome americano, ele é brasileiro (risos) com nós.
3: Exatamente.
2: Então se apresenta o pessoal aí, Arthur, para a gente já começar o nosso papo aqui.
3: Perfeito, então, olá pessoal, para quem não me conhece, é é isso, meu nome é Arthur Jordan, eu sou casado, tenho cinco filhos, eu sou professor e atualmente estou... É, nessa parte voltada da teologia, é, estudando, né, o mestrado, porque eu sou professor de engenharia, né, mas meu objetivo final é ser professor em seminários. Então, estou percorrendo o caminho do mestrado agora, depois, se Deus quiser, doutorado, mas sempre focando em algo muito específico, né, que é uma um apostolado, uma uma busca de aumentar compreensão mútua entre católicos e protestantes ah, não somente expondo aquilo em que em um ou outro ponto discordamos, mas também e sobretudo ah, expondo aqueles pontos em em que concordamos né? isso talvez ah, isso talvez venha a aumentar a compreensão mútua e quem sabe contribuir para um restabelecimento na verdade né, De Cristo é, Daquilo que ainda dá Uma superação dos obstáculos Que ainda faltam para uma restauração Da unidade que foi perdida aí Entre eles no século XVI Então é basicamente esse o meu, é o meu Apostolado, essa é a minha pesquisa acadêmica É isso que eu tenho me dedicado E pretendo me dedicar né, até, o, até os meus últimos dias
2: Maravilha Cara, como eu falei Eu te conheci pelo... O programa do Gustavo né? o, o, o estado da igreja ah, E foi uma, pô, foi uma grata surpresa De conhecer lá A gente já trouxe o Gustavo aqui uma vez A gente inclusive Tem que marcar com ele aí de novo Se bem que agora com a chegada da, da Eu esqueci o nome da, da menina Que vai vir agora Mas com a chegada do bebê novo lá Talvez seja mais complicado para ele participar aqui com a gente Mas é sempre um convidado, um cara que a gente gosta muito dele E, pô, eu, eu, tenho, eu quase falei com ele, cara eu Tenho vontade de pegar todo mundo que ele chamou lá e chamar aqui também Porque ele, está, ele realmente está trazendo convidados muito legal, muito bacanas lá, muito interessantes E, pô, com você de verdade Foi uma muito grata, grata surpresa Pelo que eu ouvi e depois de conhecer o seu podcast e tudo mais
3: Perfeito. Não, ele realmente, o Gustavo, ele é um grande amigo, e ele, eu conheci algo como que, sem, sem querer, digamos assim, o, eu tenho um, tenho um amigo que chama Rude, Assunção, ele é professor de teologia, mas ele é, é focado, ele é bastante conhecido pelo, pela pesquisa dele a respeito da teologia de Ben 16 uhum. E aí, certo dia, estávamos comendo uma, uma bela acho que era uma pizza, alguma coisa assim e aí ele, olha, você deveria conhecer o Gustavo Abadir né? porque quem é ele falou, não, ele é um um anglicano que se converteu e ele ele tem assim um um contato né, muito grande ele faz essa, essa esse diálogo bastante bastante interessante entre católicos e protestantes acho que você vai se interessar e aí eu mandei uma mensagem para Gustavo é, me apresentando conversei um pouco com ele e desde então surgiu uma amizade muito 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 profunda ele, ele assim ele é muito ele ele tem esse interesse né de, de realmente fazer algo sério né é uhum. uma exposição correta uh, de ambas as partes etc que a gente acaba não vendo isso com muita frequência, né? O que a gente vê, principalmente do lado católico, é que com o advento das redes sociais, acabou-se gerando um certo ar de triunfalismo da parte dos católicos, em que sentido, né? No sentido de que, por muito tempo, sobretudo após a, a década de 70, é, muitos católicos eles eram, ficavam como que acuados né? ah, o Brasil ah, ali na, na segunda metade do, do século XX ainda era majoritariamente católico não, não sei agora a porcentagem mas ah, uma porcentagem bastante considerável é, mas talvez ah, aqueles católicos ditos de IBGE de né, que não tinham certo conhecimento uma certa busca por compreender a própria fé e em vez do outro eram acuados você adora imagem você isso e aquilo e aí com o advento das redes sociais muitos católicos foram vendo que tinha, que existiam na verdade outros que sabiam defender a fé católica que expunham com base nos documentos simbólicos com base na escritura, etc. E isso acabou gerando neles uma, um certo tipo de triunfalismo, olha, daqui tá sabemos. E naturalmente acabou se desenvolvendo como que uma, uma certa falta de humildade, que esse é um dos principais, uma das principais dificuldades que eu vejo no impedimento entre é, católico e do diálogo católico protestante, é justamente isso, que é a chamada apologética da porrada, né uhum. ou seja, você você tem essa, essa noção de que você tem que chegar batendo né, para que isso tenha uh, para que dê algum fruto eu, eu já passei por isso né? eu não me lembro agora se na entrevista com o Gustavo eu mencionei, mas uhum. uh, ao longo desses meus 10 anos de estudo sobre esse tema, eu já passei por essa fase, eu me lembro uma vez que eu conversava com um um batista, né, e aí ele, ele, ele estava lá argumentando por que que a igreja, os batistas de modo geral, geral não. por que que os batistas não batizam ah, crianças e não creem na regeneração batismal, e aí eu me lembro que eu Movido por essa arrogância, uh, eu escrevi lá umas, sei lá, umas 30 páginas uh, sobre por que, que, desde sempre, a igreja batizou, uh, ação, quais, quais eram os fundamentos bíblicos, etc. Mas uh, um, um texto cheio de, de ironias, de jargões, de palavras de, dizendo que isso e é aquilo dele. Resultado não teve fruto nenhum, né? Então, essa falta de humildade, a questão de, assim... Você colocar em prática, tudo bem, você coloca em prática o que 1 Pedro 3,15 diz, né? Você tem que dar a razão da sua fé, mas... Colocando em prática também aquela segunda parte, com mansidão, né? com, com uhum. caridade em outros termos. Essa Eu percebo que essa arrogância, ela continua até hoje e impede de ambos os lados... Essa compreensão uhum. mútua. É né? isso que eu tenho. Já, já cheguei a, a constatar várias vezes, sabe?
2: É, e tá certo mesmo, porque. Ah, como eu te falei, eu sou recém-converso ao catolicismo. Eu. Eu me bate. Me, eu recebi os sacramentos no dia 31 de janeiro. É. E assim, o antes. Ah, eu vou te dizer assim a gente não teve um, um, um background de ataque a católico né? eu não lembro disso né? os meus irmãos estão aqui eles sabem que assim a gente nunca foi eu, eu pelo menos eu não lembro sabe Porque, assim, a gente tem alguma igreja que a gente frequentava uma galera que se dedicasse a essa apologética da da porrada do lado protestante sabe ah, eu Talvez um pouco, no final, quando eu fui pra Presbiteriana, que tinha assim, sabe, tipo assim, algumas coisas. Mas não era nada muito violento, era mais uma coisa um pouco sarcástica, aquela coisa meio de, meio de superioridade mesmo, tipo assim. Até o.. É, algumas coisas do tipo assim. O cara via um problema que fosse do tipo. Sei lá, tipo. Ah, o brasileiro é muito ligado à, à coisa de que ele tá, ao que ele está vendo, e não. Ele precisa ver a coisa para ele se concentrar. Uma coisa assim, aí, ah, isso aí é a herança católica do brasileiro. E eu sempre falava assim, cara. Eu era protestante ainda, mas eu assim, cara, quem dera se o problema do Brasil fosse uma herança católica. Tipo assim, nosso brasileiro é tão piedosão, né? Tão então é tão, é, né, tão fofa que cara quem dera que fosse quem dera fosse isso né é. e, e assim a, o que teve mais foi ali mas assim quando eu vim pro catolicismo eu percebi isso sabe percebi que a, tinha eu sinceramente eu não sei quem começou a briga eu sei que tinha uma briga eu percebi como você falou principalmente com as redes sociais é, vídeo do YouTube dali vídeo do YouTube
3: dali refutando fulano, refutando Beltrano e... É hoje hoje realmente essa a re, é, não, enfim a rede social ela é algo neutro né ela, ela pode ser usada para o, o bem ou para o mal mas o que se percebe muito é, é esta é ela sendo utilizada com essa falta de humildade ao mesmo tempo em que se busca não ganhar uma alma mas ganhar uma discussão
2: discussão
3: entende é. então assim você não tem uma visão é, de longo prazo você foca em em querer ali sair bem na foto ganhar uma discussão e, e assim as pessoas considerarem você o cara sábio o cara que, é, que, que sabe teologia etc é, e não é se famoso, busca ganhar uma alma que é, simplesmente querer ajudar né
2: é o famoso lacrar né? o tipo assim, problema da rede social é que é assim, esse impulso de dar a lacrado de dar amitado é muito grande porque querendo ou não assim o que movimenta a rede social é isso se você posta uma parada mesmo tipo assim como é que eu vou dizer não e não assim não agressiva né que não seja carregada de ironia carregada de provocação não gera não gera engajamento porque eu vejo no meu twitter eu, eu, igual você, também assim, eu também no início, eu, assim como eu me converti eu estava sempre falando assim: ah, vamos pensar aqui o solo escritura, faz sentido não faz? E pô, eu, pô, eu sou sarcástico. Então é muito difícil eu escrever um texto no assunto assim sem botar uma ironia, sem botar um sarcasmozinho ali, ali aqui ou ali. E então, uh, e eu, assim, cara, quando eu botava, pô, era dois dias de, de, de interação com aquele tweet ali. Aí eu falava assim, cara: não, não quero isso, cara. E parei. E ou não colocava ou colocava uma coisa mais amena. Morria, tipo assim: se não tinha mais interação. Era uma parada realmente que. Morria total, por quê? Porque a rede social estimula isso, né?
3: É, e, e além disso, a questão da rede social é porque ela é muito. Digamos assim. Ela é muito transitória, entende? Então. É, você coloca uma resposta, por exemplo, no meu caso, né? Eu faço uma outra postagem durante a semana e tento deixar aberto, aberta a caixinha, né? Para pessoas fazerem perguntas, etc. Então, a pessoa ela pergunta uma coisa e você escreve. No dois dias depois aparece outra uhum. perguntando a mesma coisa. Ou você posta algo e aí, pouquíssimo tempo depois, aquilo cai completamente no esquecimento. Então, é algo que não tem uma substância duradoura, entende? Então, isso acaba criando também essa... essa, aliás, acaba se favorecendo... né? essa mentalidade imediatista de querer informação ali na hora, mas que se perde e não constitui algo que perdura, né? Apesar do meu meu trabalho pequeno, singelo ali no Instagram, o meu objetivo, na verdade, de fato, é contribuir no futuro com livros, né? Então, por exemplo, eu pretendo pretendo publicar né, um comentário integral, né? Da, de, de todas as confissões pelo menos todas não, né mas assim de boa das parte principais, da, das principais confissões protestantes então, pretendo comentar todo o livro de Concórdia pretendo comentar todo o padrão de Westminster, as confissões batistas, principalmente se bem que a batista a, a confissão batista reformada, ela ela talvez eu junte ali junto com o pessoal da, com a confissão de Westminster mas enfim, é, é dar uma uma comentário geral, isso aí perdurar, porque a rede social, além de toda essa realidade da falta de humildade, etc ela ela é algo muito transitório, algo que não vai é difícil a gente pensar que isso vai gerar um fruto duradouro em termos um pouco maiores né? em termos, claro que ela pode gerar no sentido assim ela ela tocou aquele, aquele aquele poxa aquela palavra ela tocou ali na, na na alma daquela pessoa e despertou ela isso aí é claro que pode acontecer
2: uhum. mas
3: em termos dessa produção que a gente coloca isso isso acaba caindo no esquecimento justamente por causa dessa dessa ideia dessa dessa motivação de um de, de, de briga de birra que a gente vê muitas vezes sabe
2: exato é, o máximo que pode acontecer numa coisa perdurar de rede social é sei lá né o cara como você falou você daqui a um tempo escreve um livro escreve, escreve livro, escreve um escreve outro ah vira um autor famoso pá, pá, pá. aí alguém lá na frente assim pô vou pegar os todas as postagens dele de, de história para fazer um compilado né fazer tipo, o que antigamente você tinha livro de frases de citações fazer uma coisa parecida com isso
3: mas é, talvez isso
2: é mas assim isso aí se acontecer né porque isso e, e, e dificulta um pouco, ainda mais no momento que a gente está vivendo, porque, por exemplo, eu, eu de vez em quando tô apagando o um tweet antigo meu, porque do jeito que as coisas estão, sei lá, alguém pega o um é. tweet seu de 3, 4 anos atrás, aí aparece Polícia Federal na sua casa,
3: entendeu? <risos> Não, mas isso, olha, essa, essa questão, além de ser verdade, obviamente, também tem essa realidade que a gente vai amadurecendo com o tempo, como eu falei, é. a. Ah, há uns dez anos eu estava justamente nessa nessa questão da, da chamada apologética da porrada né então eu tive que corrigir muito do trabalho que eu fiz eu tive que corrigir muito do texto que eu escrevi muito do meu pensamento isso foi motivado não foi nem eu não diria que foi ah foi utilizando aqueles passos do Hugo de São Vito né para o estudo né Tem a leitura a meditação a contemplação uhum. é, não foi nem tanto por uma meditação profunda é, do enfim, dos documentos simbólicos não, não, foi simplesmente ah, é, meditando outra coisa foi meditando justamente a história da igreja, né, os livros de história da igreja porque toda vez que chegava ah, no século XVI, aquilo como que me comovia profundamente né, o pensamento imediato era por que, que se deu deste modo, poderia ter se dado de outro modo completamente diferente, e aquela, a dor da divisão ela brotou ali em mim, e garanto que não foi por nenhum sentimentalismo, foi algo natural veio o pensamento meditei o pensamento, por que que isso se deu uhum. né e, e a dor da divisão ela gerou ali, porque a igreja católica ela Obviamente, ela reconhece o batismo uh, de muitas igrejas protestantes, na verdade, praticamente de todas. Né? Uhum. E, e uma vez que a pessoa é batizada, né, 1 Coríntios 12 13, vai falar que a pessoa ela é inserida no corpo de Cristo. Portanto, ela é feita filho de Deus. Então, é meu irmão. E é exatamente isso que a igreja ensina no Catecismo, que os proteções validamente batizados são irmãos no Senhor, é a expressão uhum. que ela fala. E o Salmo vai dizer que como é bom irmãos estarem juntos uhum. e unidos, né? É, né? E, e essa é a dor, porque somos irmãos que não estamos juntos, nós estamos unidos, frates em uno. Ah, ali, na verdade, não estão em um né? Uhum. Então... É, isso nasceu daí esse, Essa chave de mudança em mim Que aí eu comecei a, a Fazer todo essa, esse Pensamento de Peraí, Vamos lá, vamos ver o que é Que é, que é mais ou menos o que está dito ali e, Na Mutantes Mutantes Lá no Conselho Vaticano II Sobre o decreto sobre o comunismo Essa questão da conversão do coração
2: Certo ah, E assim ah, Só vou dar a palavra aqui rapidinho para os dois irmãos só que é uma coisa que eu eu estava pensando que é interessante a gente trazer você aqui também justamente porque o nosso público tem muita galera protestante também justamente porque a gente desde sempre sempre tentou tentou tipo assim fazer uma ponte entendeu ah, tentando ver o que que assim claro que assim eu não a gente não analisava a na parte documental, na parte como dizer assim, entre aspas oficial, como você falou, a, dos luter- luteranos é o livro de concórdia, né? O dos prelteranás, ah, porque tal coisa tá errada. A gente, a gente sempre tentava alertar a galera em relação ao que estava acontecendo na prática da igreja atualmente. Sim, eu o que a gente entendo. via e que a gente via que até se você voltasse alguns anos atrás, dentro da igreja protestante, isso certamente já seria considerado errado. E se você parar para pensar, assim, eu vejo pelo menos assim, o espírito geral, que hoje em dia, pelo que eu já percebi, também está muito na igreja católica. É Esse espírito geral de irreverência, de falta de senso de... de senso de sagrado realmente, entendeu? E, de que, de, e aquela ideia de que tipo assim, a, o, a liturgia, né, o, o, o estar na igreja tem que ser algo muito agradável, algo muito agradável e que seja ao máximo parecido com o meu dia a dia corriqueiro, entendeu? Se eu chego na igreja e a parada tipo assim, é muito.. É, sei lá, cara, nossa, parece que eu estou voltando no tempo, é errado, é ruim, entendeu? Ah, isso aí a gente sempre bateu muito na, até né, no meio de que me deu virar católico e que acho que trazer você aqui também para dar essa visão e também para mostrar o que de fato a Igreja Católica pensa e o que o, e, e mostrar que muitas vezes não é não é contra não é ao contrário do que o protestante pensa apesar da propaganda ser essa é muito importante né mas Tião e Mordecai vocês querem falar alguma coisa perguntar querem fazer já uma primeira pergunta coisa assim
1: então, é, eu queria perguntar: no, porque, porque é, é, pra, 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 assim, no, no final de tudo, a questão nossa aqui, da, tanto do católico quanto do protestante, é o final, né? É ser salvo é, é ser salvo, né? E, assim. o que 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 tem em comum do protestante e do católico? Porque eu fico vendo muito dessas discussões, porque, tipo assim, o católico, o protestante faz coisas que o católico não faz, e o católico faz um monte de coisas que, que o protestante não faz. E isso tudo... Em, quando, vai, quando eu vejo é, todos eles dizem que é fundamental para a salvação então se um está fazendo e o outro não está fazendo eu fico meio assim e agora? É que, como é que vai, vai funcionar isso? porque tipo assim é, 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 como é que junta essas duas coisas para ficar em comum você se, 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 se me entendeu? qual foi a minha pergunta? Entendi, não, entendi.
3: Entendeu? Entendi.
1: Pode ir para gente quando então.
3: Não, então, assim, se fôssemos uh, resumir o um ensino católico a respeito da salvação, se fôssemos resumir, botar só em uma frase, é claro que sempre é possível aprofundar, é óbvio, isso para qualquer doutrina, mas se fôssemos botar em uma simples frase, seria crer, arrepender-se dos pecados e ser batizado. Este é o resumo da fé católica a respeito da da salvação é claro que se porventura alguém, do ponto de vista católico porventura alguém cometa um pecado que leva à morte, lá como fala em 1 João 5 16 a 17 ah, seria crer, arrepender ser dos pecados, ser batizado e caso ele cometa esse tipo de pecado que leva à morte que criativamente a igreja católica chamou de pecado mortal é, ele deve procurar a confissão né, ele pode não necessariamente é, se confessar, ele pode ter um ato de contrição perfeita, que é um que é basicamente um arrependimento dos pecados, obviamente isso é o fruto da graça de Deus, mas um arrependimento dos pecados ah, simplesmente por amor a Deus, né? Não não por medo do inferno, não por, enfim, por algum outro motivo. Então, então seria isso. Esse é o resumo da fé católica a respeito da salvação: crer, arrepender-se pecados e ser batizado. Obviamente tudo isso é gratuita, graça, né? A diferença entre, digamos, e aqui eu estou falando de modo geral, né? Entre o porque as confissões de fé protestantes elas variam a respeito desse desse artigo de salvação, mas a diferença de modo geral é que quando quando dizemos que é necessário o crer, ambos concordo, a questão é que de modo geral, o protestante ele vai dizer que o creio, a fé ela é somente ela, é o instrumento pelo qual o homem recebe a justiça de Cristo que o faz justo na justificação e aqui eu estou equiparando a salvação e essa justificação essa justiça de Cristo, ela é imputada atribuída de modo externo A diferença é basicamente essa Porque do ponto de vista católico É verdade, é necessário crer Mas ah, o instrumento que recebemos a salvação Na verdade é o batismo Do ponto de vista católico E do ponto de vista católico não é somente a fé Porque no momento em que eu me volto para Deus Pela fé ao mesmo tempo em que eu me volto para Deus pela fé, e isso é uma graça, a fé é uma graça, ao mesmo tempo, pela graça, ao mesmo tempo, eu me afasto daquilo que afasta de Deus. Então, do ponto de vista católico, seria basicamente isso. E uh, o que é que seria esse afastar daquilo que afasta de Deus? O arrependimento. Né? Então, é por isso que a gente... Uh, poderia, digamos assim, mostrar a diferença. Cremos, é verdade, temos que crer. Mas, de modo geral, o protestante vai dizer que é somente a fé, é o único instrumento que recebemos, a justiça de Cristo. E o católico é, não, peraí, é verdade, né? a gente se volta a Deus pela fé e é uma graça, mas ao mesmo tempo que nós nos, mov- nos voltamos para Deus, ao mesmo tempo, a gente se afasta daquilo que se afasta de Deus Pelo arrependimento E também o outro ponto de diferença né? Eu falei fé, arrepender seus pecados e ser batizado Outro ponto de diferença é que não consideramos que é uma justiça externa né? Lutero vai até falar lá no, nos artigos de Smalcald, de 3.13 né? Que ah, o pecado, mesmo no justificado né? O pecado permanece na carne até o túmulo né? A gente não considera isso a gente considera, mesmo justificado né? a gente considera que quando o homem é feito justo no batismo aquele aquele banho de regeneração que fala lá em em Tito 3.5 ele ele de fato nos faz justos interiormente pela graça de modo que o pecado ele, por falta de palavra melhor, ele é obliterado ele é apagado completamente não há mais condenação em Cristo Jesus, nosso ponto de vista a respeito disso, porque se você parar para pra pensar, a lei, há uma diferença, há uma há uma presença, né, muito forte no protestantismo e isso aí em graus e explicações variadas da distinção entre lei e evangelho. Mas pela pelo fato de que de modo geral no protestantismo a justificação é vista como algo externo e que o pecado vai continuar na carne mesmo no justificado, é como se a lei estivesse acusando constantemente ainda o justificado. Do ponto de vista católico, no justificado, como o pecado é apagado, já não há mais condenação em Cristo Jesus. Então, é basicamente essa essa diferença. Crer, arrepender-se dos pecados e ser salvo. Agora, ah, mas o protestante ele faz coisas que o católico não faz e o católico... Aí, já é entrar em um outro tópico, né, que seria do ponto de vista católico, como se dá a salvação de quem não é católico. E aí eu acho que seria falar muita coisa, mas eu espero que tenha dado para ajudar.
1: Não sou,
2: valeu. E seria esse o motivo que pelo qual os protestantes têm dificuldade, por exemplo, com a questão dos dos santos, né? Porque eles acreditam que não, o pecado vai até o túmulo, né? Mesmo você vai ah, você tá sempre um pecador.
3: É, é porque eu tô até lembrando aqui da, eu, tenho, eu escrevi um, um livretozinho de 130 páginas pequenininha comentando as 95 teses de Lutero. E é interessante porque é, por mais que choque muitos católicos, né, mas muita muita tese lá tá dita assim, tese correta. Eu, eu só que eu botei outro termo, né? Eu botei tese ortodoxa. Tese tá direitinho. <risos> é. E lá o, o Lutero ele defende a, a a questão do da, da indulgência apostólica fala da, da do papel do papa etc que isso poderia chocar muito o católico e tem algumas coisas que estão lá que estão inclusive no desculpa inclusive no catecismo atual né então mas sobre é, essa questão do, do purgatório a do santos do purgatório é, são duas realidades né assim do do nosso ponto de vista né a primeira realidade é que é, como eu falei né como a justificação do, do ponto de vista protestante ela ela envolve essa essa digamos assim a, a, o homem ele é de fato justo quando o homem é justificado de modo geral no protestantismo no ensino protestante ele é de fato justo mas ele permanece com esse pecado Que vai até o túmulo e etc é, Então Quando ele morre A gente sabe lá na, pelo, pelo evangelho né, da, Nas bem-aventuranças Que somente os puros de coração Verão a Deus né? uhum. Então, de modo geral é, O que é que a gente vê então Que o homem ele é justo Mas o pecado permanece interiormente Até o túmulo e aí quando ele morre ele está no céu ele está puro
2: uhum.
3: então do ponto de vista católico não é não é assim de repente ah ele morreu de repente agora ele está puro sim. e agora está no céu não né a gente tem essa tem essa outra explicação né a respeito do Purgatório Por exemplo, bem não é assim né, se ele, Mas ele na verdade
2: na verdade eu estava falando dos santos sim de santos aqui ainda vivos, entendeu? Tipo assim, a, se, você parar, se você vai falar para um país, eu não sei se você já percebeu, por exemplo, tem, você pega, você pega alguns pastores que comentam sobre algum texto de Santo Agostinho, de Santo Ambrósio, eles sempre falam só Ambrósio, eles falam Agostinho, eles têm realmente parece que têm uma dificuldade de falar o Santo Ambrósio, Santo Agostinho, porque eu, eu acho que não só na questão dos santos no céu mas ele acho que é, eu sinto que eu sinto uma dificuldade muito grande é admitir que alguém vivo possa alcançar a santidade entendeu? É talvez, que eu falei seja, que talvez seja por causa dessa crença de que não mesmo ele justo ele continua com o pecado dele até morrer então não pode ser santo né?
3: É não não sem dúvida tem tá, é, tem essa realidade né e também talvez é, e aí é claro que vai variar de de pastor para pastor mas Talvez tenha essa noção de, de que, de algum modo, isso vai vai prejudicar né o, o respeito devido a Cristo, etc. Isso, é, tá. é, mas, assim, do nosso ponto de vista, né, é, isso não é bem o caso, até porque quando a igreja diz que alguém é santo, e é claro que todo mundo no céu é santo, né eu estou dizendo assim, Sim. daqueles canonizados, digamos. Ou até é. mesmo uma pessoa aqui, né, que, que né, obviamente não foi canonizada, obviamente não morreu, mas que você vê que você pode olhar para ela e ver Cristo na vida dela. Então, essas pessoas, a igreja só está dizendo, veja, aquela pessoa, ela pode dizer como o apóstolo disse lá em Gálatas 2.20, né? já não é ela que vive, é Cristo que vive nela. Então, é mais nesse sentido. É claro que essa, essa noção da justificação, ela, vai, ela pode sim contribuir com, com esse tipo de comportamento. Né? Tá certo.
2: Right. Ah, mas a questão do purgatório também eu eu sinto que é uma dificuldade muito grande para o protestante porque assim, pelo menos com quem eu já conversei sobre eu acho que é porque eles eles entendem o purgatório como um um terceiro destino final para o homem como se eles têm dificuldade de entender que quem está no purgatório está salvo, entendeu?
3: É, eu acho que isso também foi contribuído muito por Calvino, essa, esse tipo de pensamento, mas hum. é isso, né, o relatório, essa, essa salvação, a pessoa que está lá, ela já está salva pela graça de Cristo, né, mas é, é justamente o que eu estava dizendo há pouco, né, essa, essa purificação, ela não é de repente, a pessoa morreu, pronto, está... Não, e, e é claro que não são todos que vão para o purgatório, o purgatório é mais ou menos aquele que, a uh, analogia que se dá, né, é aquele que São Paulo lá fala em 1 Coríntios 3, 10 a 15, se a memória não me falha, de que a pessoa, se a, a, a obra, obra graciosa, um né, for,
0: uhum.
3: for pura, ela será, enfim, mas caso uhum. seja de um material de menos qualidade, vai ser salvo, mas como que? Através do fogo. Esse fogo é justamente o fogo da purgação, o fogo do amor de Cristo, né? Mas isso é um excelente tópico e tem muitos proteções que defendem, né, o purgatório, inclusive tem até uma recomendação de livro, infelizmente agora eu não tô na, na minha casa, né, teve aquele aquele Sim, acidente, bem. mas o nome do livro é Purgatório, a lógica da da transformação total, né tá em inglês, mas é um excelente livro e aí você vê um, como o, o próprio purgatório ele encaixa bem com a noção protestante né? de várias outras doutrinas né? porque a gente tem que lembrar, isso aí como católicos e proteções concordam que quando a gente vai interpretar a escritura, a gente tem que estar atento à unidade dela, né Passagem, a interpretação de determinadas Passagens uh, Favorecem, contribuem né, Para a interpretação Sim. de outras passagens né? Então o purgatório ele, ele entra muito bem E tem muito, tem muito protestante Que já está começando a ver Já está escrevendo outros um livros sobre isso, isso é, Seria um ótimo tema para um outro podcast Sem dúvida
2: Com certeza. Esse cara que escreveu esse livro
3: sobre purgatório Ele é anglicano? Olha, se a memória não me falha Ele é anglicano eu preciso só confirmar mas se, eu não, se a memória não me falhar é. acho que está é eu... inspirado já lá no SESI É
2: isso que eu ia falar <risos> porque você sabe se alguma outra denominação ou alguém de outra denominação já já tipo assim, aceita o purgatório de boa?
3: olha é, é muito é, individual sabe é aquela uhum. coisa assim quanto é que nem a questão da virgindade perpétua de Nossa Senhora você vê isso na no livro de concórdia luterano mas nas outras confissões protestantes você não vê e aí você vai é, você vai e vê é, pastores teólogos protestantes individuais que a sustentam ou não entende então uhum. realmente isso vai variar eu não teria como citar aqui com detalhe, entende
2: não, entendi. É, é pessoal mesmo, né? Tipo, o cara ele adota uma posição de que ele Isso.
3: aceita, né? Exatamente. Ah,
2: só estou botando aqui o pix do, do Arthur. Por quê? Né? Já, abrindo um parênteses aqui nos assuntos tema do podcast, o Arthur passou por um problemaço, né? Uma, um problemaço e um grande livramento, pelo que eu entendi, da história.
3: Sem dúvida. Eu, recentemente,
2: eu dúvida. né? Que conta, conta, pra gente assim,
3: conta pra gente o que que aconteceu. Então, eu no último dia 21 de agosto, né? Meia-noite 18 do dia 21 de agosto, é, o ventilador da minha filha mais velha. Né, eu tenho cinco filhos, a mais velha, o ventilador dela pegou fogo, né? E aí ela acordou, mas o fogo ainda era, era aquela coisa pequena, né? Tava começando a pegar fogo, e aí ela acordou e foi me chamar. Eu, meu quarto ele fica, ele fica, ele ficava, né, por enquanto eu tô num, num apartamento provisório, ele fica no, em um, no segundo andar, e ela foi me chamar, quando eu desci o fogo já tinha se espalhado pelo quarto, né, então foi, uhum. rapidamente o fogo se espalhou completamente pelo quarto, destruiu tudo, e a fumaça uhum. inundou a casa inteira,
0: Caramba. e aí
3: completamente a casa a casa ficou completamente negra pela fumaça só dava para ver um pouco o chão porque a fumaça ela ela sobe né mas Sim. era tanta fumaça que praticamente só dava para ver o chão e aí o o que é que foi feito eu tive que eu consegui é, tirar minha esposa filho e a e a filha mais velha em primeiro lugar e coloquei para a parte de trás da casa né? só que os outros dois filhos são menorzinhos, bebezinhos, assim praticamente, 4, 3 anos ah. uhum. estavam no quarto do lado o quarto que estava com incêndio muito grande então, o, eles, o quarto deles foi o primeiro a ficar com completamente inundado de fumaça que não dava nem para ver o chão e aí eu tive que entrar no incêndio voltar e entrar no incêndio para tentar salvá-los quando eu entrei, praticamente os dois já estavam mortos Nossa. É, eu tive que a gente não estava enxergando nada eu pensei que eu ia morrer ali mesmo porque a fumaça não somente muito quente mas sufocante e aí eu eu peguei eles pelos pescoços não estava conseguindo ver nada foi pelo tato tirei, puxei mas, não sei, de alguma forma graciosa eu consegui tirá-los de lá e colocar todo mundo para a parte de trás da casa coloquei eles num ponto alto e fiquei na frente, né deles para protegê-los e aí eu chamei os bombeiros. os Bombeiros chegaram, arrombaram o um portão porque a gente ficou entre o fogo e, e a parte de trás da casa. Arrombaram o portão da frente, fizeram uma, uma espécie de corrente, né? O rapaz fez lá uma como uhum. se fosse uma corrente para a gente passar na frente e passamos. Eu não perdi, obviamente, a casa toda, graças a Deus, mas a uhum. casa está completamente preta pela fumaça, perdi muita coisa derretida, né? E, mas graças a Deus mantivemos a nossa vida Foi, foi um dia bastante doloroso, difícil, até hoje dói sim, Quando eu sim. penso, mas, mas Deus está, está conosco e tem, tem nos confortado pouco a pouco Se Deus quiser, daqui a três meses a gente vai voltar para casa já reformado
0: Cara,
2: doideira demais, cara Caraca, mano Brabo meu, e eu lembro que você contou que o bombeiro falou que nem sabe como que você conseguiu ir lá e, e entrar e voltar, né? É,
3: ele, ele, quando a gente saiu, eu acompanhei o, todo o trabalho dos bombeiros, só que quando a gente saiu, o meu primeiro pensamento foi deixar a minha família em algum canto seguro, né? Então eu peguei o carro, o carro o fogo ainda não tinha chegado no carro, consegui tirar o carro, e aí eu levei a minha família pra uma pousada e e aí voltei quando eu voltei os bombeiros estavam lá que ele é ele, um deles né ele, ele chegou para mim e disse olha não sei nem como é que vocês sobreviveram então ele foi, foi realmente algo bastante extraordinário
2: engraçado que foi começou com o ventilador tava normal funcionando de repente
3: é o ventilador só tinha um ano e dois meses aproximadamente ele começou a Já pegar nada. fogo e só que a, o quadro da minha filha mais velha ela gosta muito de escrever gosta muito de ler então tinha muito papel Ale, obviamente hum, além de tá. cama uhum. etc madeira é, e aí nossa tudo pegou fogo assim instantaneamente um ela perdeu dentro, né? né foi muito rápido mas graças a Deus estamos aqui
2: tá Joia. e quem quiser quem puder ajudar por favor tá passando aí o pix na tela precisa ajudar ele de alguma forma aí eu já ajudei e já compartilhei No Twitter também para o pessoal ajudar Você vai fazer esse Pix e vai estar no nome de Talita Gomes, que é a esposa do Arthur
3: Isso, e eu agradeço demais Deus, Deus abençoe
2: Nada que isso, o mínimo que a gente pode fazer Mas continuando a... Cara, eu tenho uma pergunta Para você, você sempre foi católico, certo? Não é protestante convertido não, né? Não, não,
3: sempre Fui católico, apesar de que eu era Católico entre aspas, né? E aí quando Se deu... O ano 2011, mais ou menos ali Eu Pela oração, pela leitura bíblica Eu é, pedi a Deus a graça da, da conversão, digamos assim E ele me concedeu E desde então eu deixei de ser católico entre aspas E, e passei a ser católico, católico normal sem
2: aspas, né?
3: É, <risos> foi basicamente isso
2: Tirou as aspas uh, A minha pergunta é a seguinte Eu não vou perguntar de todas as confissões e as denominações que você conhece qual que é que mais se afasta da doutrina católica para não sei lá não criar, não criar problema etc e tal ah, mas assim, de todos que você já você conhece, né? você conhece bem né? a batista, a prebiteriana a assembleia de deus ah, pelo menos as principais, né? que hoje em dia com o neopentecostalismo tem milhares e milhares de novas denominações, mas a gente sabe que a essência está ali no ah, nas confissões principais dessas qual que você acha que é a mais próxima doutrinalmente da, o que, qual, qual que tem mais pontos em comum com a doutrina católica?
3: olha, eu acho que eu, na verdade eu estou em dúvida entre duas porque tem muitos pontos concordam com a doutrina católica e só que eu ainda não cheguei a sentar e dizer, bem, esse aqui tem mais pontos do que aquela né? mas as duas que mais se aproximam é a confissão arminiana de 1621 ela tem muitos pontos em comum com a fé católica e o luteranismo né? o luteranismo ele tem muitos pontos também é, em comum com a fé católica Tanto que uma vez eu... Até... Não sei se eu estava conversando com um pastor da Assembleia... Um grande amigo meu... E e eu acho acho que foi com ele... Não me recordo agora... Mas eu disse algo como... Se se todo... Se a partir do século XVI... né, Aquela... O movimento que tivesse perdurado... Tivesse sido somente... O luteranismo... Talvez a reconciliação já tivesse acontecido há mais uhum. tempo, né, você, você, se você se recordar lá o, os, diálogos, os diálogos entre católicos e protestantes no século XVI eles começaram justamente com os luteranos, né, o mais famoso lá entre o Melanchthon como que o sucessor de Lutero, e o, o John Eck, né, que debateu uhum. com o Lutero lá em 1519, em Leipzig, então é, esse diálogo de Ratisbona foi o mais famoso, e, e há, um, havia sim uma, como é que eu posso dizer, havia sim uma, uma intenção, um pensamento de união dos luteranos, né? você vê lá na, na Confissão de Augsburgo, o Melancton dizendo que, que eles não discordam em nada ali da Igreja de Roma, e isso está na Confissão de Augsburgo, né? o primeiro documento simbólico da Reforma, o primeiro documento simbólico do luteranismo isso tá lá, então é, e, a, e de fato a doutrina ela é muito em muitos pontos ela concorda é claro que em outros tantos também não mas em muitos pontos concordam né? a defesa de Lutero a respeito da presença real ficou marcada na história diante de Zingl né? então o Rock S.N. Corpus Meum que ele escreveu lá na mesa uh, isso, isso ficou marcado né? É, ao mesmo tempo a, a doutrina da Arminiana, sobretudo essa Exposta na, no primeiro documento Da Arminiana Que é a Confissão de 1621 uh, Você também vê muitos pontos é, De concordância Com o catolicismo né? Você vê a questão da Principalmente a questão Da, da graça Que ela, o homem ele pode resistir à graça E por mais que Deus ele concede a graça, se o homem coloca uma barreira nessa graça, ela não vai ela não vai gerar aquele aquele efeito devido. Então, você vê muitos pontos e aí isso me faz chegar a pensar então realmente que são essas duas, por causa que por mais que, por exemplo, o anglicanismo ele tem aspectos práticos muito semelhantes, você vê que a a doutrina pelo menos aquela conforme exposta nos 39 artigos de religião, ela realmente não está tão tão próxima quanto a doutrina que está na Confissão de Augsburgo, Luterana. né? É tanto que, na verdade, os 39 artigos de religião foram fundados, não fundados, mas inspirados na Confissão de Augsburgo. né? O próprio Calvino assinou a Confissão de Augsburgo, etc., o Calvino mesmo se considerava um discípulo de Lutero, mas como ele falava um discípulo crítico de Lutero. Uhum. Então, é, então é, seriam basicamente essas duas. A, a questão hoje que que eu acho que poderia facilitar o diálogo entre católicos e protestantes é, é porque é muito difícil você ver um é, um conhecimento próprio da do que um e o outro crê, entende? Então, o católico muitas vezes fica chocado quando ele vê uma imagem dentro de um templo luterano, ou quando ele vê um presbiteriano batizando criança, ele fica chocado. E o o protestante enfim, se choca com muitas coisas também. Ah, você está sacrificando Cristo de novo na missa? Ah, vocês sei lá, é tanta coisa já falaram, ah, adicionaram sete livros, não sei o quê, na Bíblia, pá, pá, pá. então, é, e o conhecimento da fé do outro, facilitaria muito, e talvez apostolados como o meu, não seriam necessários, né, porque da mesma forma que um católico, ele fica dá sono quando chega um, um protestante diz, ah, você tá sacrificando Cristo na missa de novo, pá, 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 todo dia uh, também uh, o protestante ele também fica incomodado quando o católico diz: Ah, você vamos supor que ele seja reformado, né? ah, você ensina que a predestinação é dupla e simétrica, ou vamos supor que ele é luterano, ah, você crê que a expiação de Cristo está limitada só aos eleitos, e tudo isso não é verdade você É aquilo que São Paulo fala né Lá em Colossenses 4C né, Nossas palavras têm que ser temperadas com sal Então a gente tem que saber Falar cada um como convém né? E se cada um fizesse Esse conhecimento do que o outro Que facilitaria muito A gente teria um entendimento correto De ambas as posições E aí um esforço mútuo pela verdade entende?
2: Certo Com certeza ah, Então assim Talvez pelo que você falou aí Da o luteranismo não conheço muito não conheço quase nada na verdade mas essa briga né de é, calvinismo e arminianismo né é, eu já tenho um pouco mais de conhecimento porque como eu falei antes de vir a católica eu estava na previdência então isso é muito comum lá ah, e, então eu não sei se é, eu, eu eu já tinha essa impressão um tempo e talvez você possa dizer se tá na dire... é realmente uma impressão correta ou não, mas eu vejo que, assim, é muito comum, não sei se você já ouviu isso, mas é muito comum quando a gente é, fala, né? tipo, ah, eu virei católico, era o quê? Ah, eu era prebiteriano. Aí o pessoal, ah, não, porque a prebiteriana é a antesala do catolicismo, né? como se, porque, ah, quem, geralmente quem muda, muda e vira prebiteriana, geralmente vai virar católico daqui a tempo eu acho que a impressão de semelhança entre o presbiterianismo e o catolicismo seja apareça para as pessoas por conta do, de que, sei lá, de que é uma coisa mais tradicional é uma, né, geralmente a igreja é um pouco mais tradicional que as outras e o pessoal associa tradicionalismo do católico com o tradicionalismo presbiteriano mas eu, desde que eu comecei a estudar a fé católica eu comecei a perceber que apesar dessa semelhança litúrgica entre aspas, né? Porque, enfim, a ou de aparência litúrgica, uma semelhança aparente de liturgia. Apesar disso, eu, eu, eu tinha a impressão de que o o, o calvinismo, né? O, o a igreja perpiteriana, ela era ela ela era mais fundamentalmente diferente do católico do que as outras, entendeu? Do que, como você me falou, do que um arminiano, por exemplo. Até porque o, o calvinista ele vai bater muito na tecla de, 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 de a predestinação, e dando a entender aquela, aquela, aquela suficiência da, da fé, mesmo sem, sem nada. Né? O famoso, uma vez salvo, salvo para sempre. Né?
3: É, o, o presbiterianismo, uh, falando em outros termos, né, os seus documentos simbólicos, principalmente os senado de Dor, é, eles tem tem sim é claro tem tem pontos que nós concordamos né por exemplo uh, sobre essa essa questão da, da predestinação a respeito uh, especificamente de que por exemplo a eleição ela é imutável e que os eleitos eles obviamente eles serão salvos, senão nem seriam eleitos né uh, é claro que concordamos, a, a igreja permite que, muito, eu digo muitos católicos por quê? Porque ela permite dois tipos de ensino, né? ela permite é, es, explicitamente, é claro que tem outros, mas explicitamente ela permite o um ensino tomista e o um ensino molinista, o um ensino tomista de que é a predestinação incondicional, e o é, e um ensino molinista que é condicionado, eu não gosto muito dessa, desses termos, de condicional e incondicionado, porque dá a entender que a condicionada dá a entender como que algo é originado do ano quando não é, na verdade é tudo graça mas enfim, ela, ela permite então tem muitos católicos né, muitos mesmo, que sustentam a eleição incondicional, etc uh, mas enfim, discordamos de outros tantos, né, essa questão por exemplo da, o sino de Dorte vai ensinar na, a respeito da perseverança dos santos de que uh, o o justificado, enfim, o crente, o regenerado, ele ele pode até cometer um pecado grave, mas ele nunca vai decair da graça, né? Então, isso nós discordamos, né? Discordamos Hum. profundamente, consideramos que não é assim. Então, enfim, tem, tem outra questão da graça ser irresistível, etc., eu gravei já um
2: vídeo
3: Então, eu gravei já um... Alguns vídeos sobre isso Explicando etc. Então o, o presbiterianismo Ele tem sim alguns pontos de concordância Mas de modo geral Ele realmente ele, ele está um pouco mais longe de nós Do que o arminianismo O luteranismo, até mesmo Na sua própria organização Eclesial o anglicanismo, por exemplo, ele está mais perto, né, a questão Sim, do, é. da, da, do sistema hierárquico, digamos assim, então, realmente ele está um pouco mais longe. Já, o que a gente nota, que eu noto, né, na verdade, é, é realmente, tem muito, nossa, e esse ano foi o ano campeão até o momento de, de pessoas que eu estou vendo, né, acompanhando outras é, presbiterianas, né, que estão estudando para querendo conhecer mais, etc. Uh, nesse exato momento mesmo tem um presbiteriano mandando mensagem para mim direto no WhatsApp, <risos> é, perguntando sobre isso e sobre aquilo e tal, tá, tá, tá. Então assim, eu, eu, esse ano diferente de 2020, esse ano realmente eu percebi um um, um número maior de pessoas oriundas do, do, do presbiterianismo querendo conhecer mais a fé católica.
2: É tu, Thiago, que hum. tá mandando mensagem para ele? <risos> <Não>. <risos>
3: uh,
2: tem uma pergunta aqui de um, um colega. Eu acho que assim, né, é é, é bem ampla, mas se você puder dar assim um pouquinho, uma palhinha da palhinha, já seria interessante. Mas como ela vai demorar mais, eu vou passar para uma outra pergunta que eu acho que é mais rápido de você responder. Tá. O primeiro comentário, né, que ele falou que sua voz é igual ao do Augusto Nicodemus Olha só. <risos> Essa aí é mais
3: rápida mesmo.
2: É. ele perguntou onde que a gente pode achar esse livro que você escreveu sobre as teses do Lutero. Realmente.
3: Pronto, não. Então, esse livro é o Diego, né? Tudo bem, Diego. Então, esse livro, ele, na verdade, está até aqui aberto aqui na minha frente. Esse livro ele foi feito para um curso. É, é um material auxiliar de um curso que eu dou. O nome do curso é Comentário Católico do protestantismo, eu, eu espero que tenha dado para perceber que eu procuro fazer as coisas com caridade né? e tranquilidade assim, no, uhum. contratando como um irmão mesmo então, é, e é mais ou menos isso, né? eu faço um comentário das confissões de fé protestantes e eu, só que eu tive a, a eu tive a intenção também de comentar as 95 teses porque é um documento que digamos assim, é, é famoso, né e abre parênteses, nem é 95 tes, na verdade, né? Não sei de onde tiraram esse, esse número. Ué. Mas, é, não, não é 90. Já as versões mais antigas que a gente tem estão divididas em grupos de 25, né? Uhum. Então eu, eu não sei porque é 95. Mas de todo modo. Então, esse é um material auxiliar. Eu dou as aulas e aí dou um material auxiliar, e esse material auxiliar é justamente de, desse é módulo indivíduo? é esse livreto para esse módulo, né? Mas aí e o que eu é que eu, eu vou fazer? Eu vou tentar hum. é, disponibilizar para todo mundo. E aí quando Sim. eu conseguir, aí eu te aviso aqui no uh, para você Sim. e aí você pode divulgar.
2: Beleza. E esse curso que você está dando é lá no, nos cooperadores da verdade, não é
3: isso? Isso, isso. Tem uma página chamada cooperadores, você bota os cooperadores. E aí eles são, digamos assim, é, é, é o pessoal que que hospeda, que faz todo o acompanhamento, eu só faço gravar aula e enviar, entende? Então é é isso com eles Mas assim que eu conseguir disponibilizar para todo mundo, aí eu aviso para você divulgar
2: Maravilha Ah, Vou com uma outra pergunta também que eu acho que vai ser um pouco mais rápido de você responder Max Santiago pergunta Você poderia dissertar um pouco sobre a teologia do Caifábio? Fábio?
3: Max, assim, obrigado pela pergunta, mas eu confesso que eu nunca tive muito interesse ainda de estudar a teologia do Caio Fábio, a questão é porque é o seguinte como eu falei eu estou ainda trilhando esse meu caminho até ser professor de seminário e para isso eu preciso seguir algumas etapas infelizmente ou felizmente que é a formação acadêmica Então, toda a minha concentração, neste exato momento, está na minha pesquisa da pós-graduação. Então, logo eu tenha mais tempo livre, eu poderei me concentrar um pouco mais em outras coisas, inclusive nisso que é um dos temas que eu quero estudar mais, justamente porque eu sei que o Caio Fábio é é uma pessoa muito famosa, né? e assim, eu já vi muitas pessoas falando bem, muitas pessoas falando mal do que ele escreve, então
2: uhum.
3: é, eu não sei ainda, eu não sei o que pensar, só quando eu puder estudar mais
2: ó, oh, eu vou te, vou te dar uma, uma dica aqui ah, para entender o pro protestantismo atual é conhecer o que o Caio o Fábio ensina talvez não necessariamente ah, toda, toda a bibliografia dele etc e tal mas eu, eu sempre comento isso lá em casa o Caio ele na década de 80 é, ele era como se fosse o papa protestante do Brasil assim, o que ele falasse era dogma e acabou entendeu? ninguém falava pra cima nem pra baixo daquilo Entendi. Que, porque ele tinha uma projeção muito grande porque lá em Manaus ele o pai dele era amigo do dono da rede Globo de lá eu tinha uma série de coisas assim, então ele, pô, ele, eu sei porque eu acompanhei muito ele, né? <risos> Inclusive, da, no, na minha trajetória até chegar à igreja pro eu fiquei muito tempo com o Caio. Eu li quase todo o site dele, eu ia nas reuniões do grupo dele lá, né? E tudo mais. E o que acontece? Ah, ele falava, tipo assim, ele tinha um programa na Rede Globo no sábado de manhã. Acho que era Pense, Pense comigo, negócio assim. E, enfim, ele era um cara de muito projeção. E ele conseguiu realmente angariar e fazer um movimento de. Uma junção dos evangélicos no Brasil. Ele tinha uma associação que é AE, AEVB Associação Evangélica do Brasil. Uma coisa assim. Evangélica Brasileira, coisa assim. E aí, né, aconteceu outros problemas, né, e tal. Ele acabou saindo do, do ministério e, pá, ficou um tempo sumido e agora voltou nesse movimento dele Caminho da Graça só que mesmo se você volta lá na época que ele era pastor ainda você via que ele já tinha muito do discurso que ele tem hoje apesar de naquela época o discurso ser um pouco mais como eu falo mais comportado né? depois que ele saiu ele tipo assim né foi para o extremo do negócio só que eu sempre digo cara o que a gente vê de decadência dentro do movimento evangélico protestante Brasil hoje é só a culminação ou melhor, melhor dizendo é, é um resultado da influência do Caio na mente de muita gente até a gente estava comentando com, né, com os meus pais, né, eu falei isso com meus pais não, que isso, eu nunca liguei pro Caio Fábio, não sei o que quem ligava, tu lembra disso Tião?
1: não uh-huh.
2: quem ligava pro Caio Fábio era o fulano de tal quem era o fulano de tal? Ah, era meu líder de jovens E pronto Você ouvia o seu
3: líder de jovens o Seu líder
2: de jovens pronto, ouvia o cara,
3: cara. Assim, Pronto, prova
2: do que eu estou falando Entendeu? Não,
3: isso é tão verdade Que na verdade, sim, Eu estou dizendo essa questão da influência Porque O, o Lutero ele, ele estudou na Universidade de Erfurt Mas ele não estudou com O Gabriel Biel, que era um filósofo Nominalista mas os professores de Lutero Estudaram com Gabriel Biel Na Universidade uhum. de Erfurt, Então ele acabou sendo influenciado Pelo nominalismo, não por conta de ter Estudado com Gabriel Biel, mas por conta de ter Estudado com os, os professores dele Que estudaram Sim. com o Gabriel Biel Então essa questão da influência Através de um terceiro, isso Realmente é verdade
2: Com certeza, eu acho até que Quando a influência é com um terceiro Ela fica mais forte, porque você não está vendo a origem do negócio. Talvez se você visse a origem, você, caramba, você se assustasse. Né? Mas, como vem de um terceiro, vem de um cara que você gosta muito, etc. E tal, você compra aquilo e nem se pergunta por quê.
3: É verdade, é verdade. Então, mas, é, fica então esse meu comentário de que tão logo eu possa, eu pretendo me dedicar. Inclusive, eu sei que aquele livro, é, Confissões de um Pastor, né? Ele, uhum. ele é muito recomendado justamente para entender a questão da realidade brasileira, evangélica, etc. Então eu pretendo Sim. ler tudo isso, mas tão logo sobra um pouco mais de tempo.
2: Tá certo. Ah, você vê se tem mais alguma pergunta aí, Tião? Senão eu passo pro Diego aqui de novo.
0: Cara, eu tenho, mas é assim, eu não tô tentando. Oh, Arthur. Eu não tô tentando te botar na parede nem nada, tá? é só uma coisa que me incuca muito e que... Eu já perguntei para o seu caverna ele não soube responder. E eu vou passar a pergunta para você, então. É... Se eu souber, eu ajudo. Assim, aqui no Brasil, pelo menos, eu vejo que... A relação da Igreja Católica e a Macumba é uma coisa meio estranha, é uma coisa que me inculca um pouco, que sempre me inculcou, na verdade. E ninguém, assim, pelo menos as pessoas que eu perguntei não sabem me responder, na real, qual é a relação entre eles, porque o que a gente sempre ouviu e viu de experiência de gente que estava na Igreja Católica e que que, recebeu santo na Macumba, assim, entenda. (risos) <risos> o que eu estou que querendo dizer, entendeu? O linguajar de, de, que a gente conhece. É, sempre me, me deixou meio assim com a Igreja Católica também, por causa desse, desse monte de experiência de gente que estava na Igreja Católica e recebeu o passe numa Macumba porque era, era, era assim que era. Que falava, ah, né?
3: não, eu entendo. Não, tranquilo, não se preocupe, que eu não... não pode perguntar e o que eu souber eu tento ajudar não, veja só eu eu gosto de dizer, repetindo se a memória não me falha foi o Cheston que falou pela primeira vez isso, que a a igreja católica, ela é como que um um parque de diversões murado, né, do lado de um abismo, então você pode brincar o quanto você quiser dentro desse parque né, contanto que você não pule o muro, porque senão você cai no abismo, então O que é o muro? né? O muro são as definições dogmáticas da igreja né? e e também a a questão da da moral, sobre o que basicamente está resumido ali nos Dez Mandamentos. Então, o que acontece, e e caso você comece a a olhar né, mais fixamente isso ou aquilo a respeito da, da fé católica, Conforme vivida hoje, é, é que você vai ver que tem muito católico que pula esse muro e ainda se diz católico. Entendeu? Então você vê alguém que nega ah, descaradamente que Cristo está presente, ah, está contido na Eucaristia, descaradamente, assim, nega, na, na cara do bispo, inclusive e ainda se diz católico você vê gente que está tendo relações ah, adúlteras ou até fornicação mesmo e não eu sou católico ou ou o famoso caso de pessoas que defendem o aborto e se dizem católicas então então, você vai encontrar tudo isso e aí pode-se pensar que o muro ele não está lá entendeu mas esse muro ele está esse muro está, muitas vezes os nossos ah, pastores eles falham em colocar a devida ordem canônica em prática né? porque você tem as sanções, você tem as penalidades, a máxima penalidade é a excomunhão né? mas que abre um parêntese tá? um outro dia um grande uma pessoa que eu admiro muito, ele é luterano é um, uma pessoa maravilhosa mas ele falando que quando o Conselho de Trento fala Anathema né, City está dizendo, está amaldiçoando ou, né? peraí, vamos com calma não é bem isso, tá? Ali, o anátema ele significa a excomunhão que é esse desligamento aí do vínculo visível mas, então, apenas uma máxima comunhão e muitas vezes a gente vê pastores nossos bispos é, que não sei porque, mas enfim quem sou eu não sou Deus para saber o que eles pensam, mas... não colocam... É, em a prática... Ah, é, não colocar ordem na casa... mas o muro, ele está lá... e por mais que o... um ou outro pastor, um bispo... não coloque a ordem na casa... É, ainda assim, não deixará de ser... pecado grave... Né, não deixará de atentar contra... O, o, os dez mandamentos... Né, principalmente esses três primeiros Então, é, essas pessoas que se envolvem com esse tipo de coisa Ainda se dizem católicas Ou pessoas que se envolvem com, com coisas que a Igreja Católica já condenou Por exemplo, a Igreja Católica já condenou, por exemplo, ou a maçonaria né? Então, é, essas pessoas que ainda se dizem católicas Apesar de terem essa ou aquela atitude Elas só estão se enganando né? Então, a minha... A minha ah, por que que tem? Não, eu não sei, porque essas pessoas não sabem a fé católica e, enfim, são livres e, 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 foi, e querem ir para a torcida do Corinthians vestido de Palmeiras, né? Mas... É... A diferença
2: é que a Igreja Católica, diferente da torcida do Corinthians, não mete a porrada nos caras que estão com a camisa do Palmeiras, né?
3: É, pois é. Então, assim, a minha recomendação é que é, você procure... É ter um, um pensamento a respeito da fé católica de duas formas, a primeira e mais óbvia é a respeito do que a igreja ensina nos seus documentos simbólicos né ah, os conselhos ecumênicos os as, a, é como, os catecismos universais, etc e a segunda coisa e não somente os conselhos ecumênicos os conselhos regionais, os pronunciamentos pontifícios etc é, e a segunda coisa é que você procure ver é, o comportamento não daqueles que traíram a fé católica, mas aqueles que foram fiéis nela e até a morte então você procura ver justamente naquelas pessoas que é, que foram fiéis, então você vê o exemplo dos Santos né? então você vai lá e pega, pega a biografia de qualquer um deles né? por exemplo, meu filho que vai nascer ele vai se chamar Lourenço, uh, em homenagem a Lourenço de Brindisi, né, um franciscano, doutor da igreja, que era muito mírde, era muito penitente, mas ao mesmo tempo era sabia não sei quantas línguas, sabia a Bíblia em não sei quantos idiomas, aramaico, grego, hebraico, papapá, e, e tinha um apostolado voltado para o luteranismo, né, então... Ah, eu me identifico muito claro, é, Seria até ousadia dizer isso, né? Mas assim, eu procuro. É, eu procuro tê-lo como inspiração e tudo. É porque seria a mesma coisa de a gente querer ah, chegar num país que a gente nunca, nunca entrou, né? E. Ah, quem são, quem são os exemplos aqui de virtude desse país, de heroísmo? E a gente ir lá na cadeia fazer uma entrevista com o pessoal para saber, né? Então. E na cadeia são justamente aqueles que traíram né, os exemplos de virtude, de heroísmo do, daquela nacionalidade Então seria mais ou menos isso Por que, que fazem? Né? Eu não faço a menor ideia Mas isso aí não tem nada de católico não, isso é doidíssimo esse
2: que é, o, esse que é o problema, porque recebe o nome de católico aquela coisa né? Tem roupa de católico, fala que é católico né? O problema é esse, é a confusão do nada mesmo e a, a imagem que pega para quem tá de fora é essa assim aí ó católico é esse aí ó que então, assim, meu pai mesmo fala tipo assim não católico que usa esse pessoal que usa camisa São Jorge ou qualquer coisa referente a São Jorge é o cara é o bicho lá da macumba não é o São Jorge é um bicho da macumba é só um nome é um nome que deram para um cara lá da macumba sei lá o nome desse
3: ah, tem essa assim em termo, por falta de termo melhor, né, essa questão de, de, de entre aço, esse roubo né, de, do Santos Católico, mas basta ver, é, procurar saber a história do, do São Jorge, de fato, o, o católico uh, que viveu lá, se não me engano agora no século IV, não me recordo agora, que deu sua vida por Cristo, etc. Então, é, enfim, roubam, roubam também a questão do Cosme e Damião, né, uhum. e que também são, foram, foram assim Dois pessoas mesmo, de né? É, dois médicos assim de, de virtude maravilhosa, você via realmente Cristo na vida deles. Mas aí tá lá, botar. Então assim, é... eu não sei porque isso acontece, mas
2: infelizmente. Que, inclusive é um grande trauma de infância, porque eu nasci no dia de São Corme <risos> Damião. E eu me amarrava, ah. porque eu ia pra escola, a velhinha me dando bala. Eu falei, caraca, meu aniversário é maravilhoso. É. E minha mãe falou assim, não come essa bala não, porque isso aí é de macumba. Ah, ah, eu vou é. morrer. <risos>
3: Não, olha, rapaz, você escolheu um dia bom, viu? Porque esses docinhos. <risos> não, mas então é isso. Eu realmente eu não sei. não sei porquê. Não sei por que uma pessoa ainda se diz católica ao fazer isso. Mas é. paciência, né? É uma coisa que foge do nosso controle.
2: É. é. igual aqui, pô. Hoje mesmo, eu tava. Cara, até agora pouco, ó, 10 minutos antes de entrar no podcast, eu tava com um rapaz aqui fazendo uma pequena reforma no, na parte elétrica aqui da casa que eu tô, que eu não. me mudei agora. Ah, e quando, quando ele falou me deu a lista de materiais, eu fui comprar materiais na loja ele falou assim, fala que quem te mandou foi o Rodrigo Crente que você vai ganhar 20% de desconto, eu falei, tá bom ah, fui, rapaz, Rodrigo... olha é. só pensa falei, pura é, não, falei, fui fui lá ó quem mandou foi o Rodrigo Crente o cara me deu desconto, eu falei, ótimo aí, né, conversando com o um cara, tá, você... aí viu as crianças aqui, você tem três filhos, não Quarta tá vina já. É, eu tenho 16. E que isso? Eita. 16? 16? Assim, é que
0: isso, meu filho.
2: Aí eu olhei. É, meu... Leão, eu, eu, eu ah tá. Eu estudo de parada, ele é claro. O Brasil inteiro tem pronto coisa o crente aí. Que <risos> isso, filho. Tem televisão não? Suíte. Não tem, tem até demais, meu filho. É um em cada país. Ou cada, em cada estado, cada cidade. Mas enfim, a. Só fazer essa pergunta assim, como, como te falei, a pergunta é um pouco amplo. Eu sei que não dá para tratar disso, não dá mais que a gente já está aqui já um, um tempo. Mas rapidamente, muito superficialmente, né? A diferença lá, é luteranismo, calvinismo e arminianismo. Gente, hey,
3: é, Diego? Eu eu não quero dar uma resposta superficial. O que é que eu poderia, até pelo horário, né? Mas o que é que eu poderia te sugerir, caso você não se importe? eu tenho um um canal no YouTube, que é o meu nome, né, e lá eu faço esse tipo de comparação e também no meu Instagram, que foi colocado aqui embaixo, né, então lá você vai encontrar posts justamente comparando uma coisa com a outra, inclusive com o anglicanismo, né, com o pentecostalismo, etc, então, lá eu faço esse tipo de comparação, né, eu faço, ah, o pego a tulip né, calvinista e dou o ponto aminiano e o que é que o católico pensa sobre isso, ou eu pego a doutrina da questão da presença real e explico o que é que o luteranismo ensina, o que é que o catolicismo ensina, o que é que o calvinismo ensina, etc e, e, é, e é, um, é um assunto muito interessante, inclusive o, o último podcast que eu gravei uh, o meu, meu podcast no caso Uh, foi justamente sobre isso a diferença uh, a respeito do ensino da Eucaristia em cada uma dessas confissões né? e dizendo, explicando como é que o luterano explica né? ele fala que uh, Jesus está realmente presente mas a partir da união sacramental que é essa união entre o pão e o corpo de Cristo uh, mas não uma presença local etc como é que isso se dá no, no catolicismo E aí eu dou a definição lá, né, da questão da extensão extrínseca e intrínseca. Cristo, o corpo, a extensão extrínseca, ocupar de fato um local, um espaço definido, é só no céu, o corpo de Cristo está no céu. Mas a extensão intrínseca, que é a que a gente encontra no sacramento da Eucaristia, é a que está presente, não é a extensão extrínseca, enfim. Então, eu eu faço todo esse tipo de comparação tanto no meu YouTube, quanto na minha página do Instagram então se você não se importar de dar uma olhada lá, e aí eu acho que que seria muito interessante
2: Maravilha Ah, Alguém tem mais alguma pergunta?
1: Eu, Eu não tenho mais não
3: Perfeito, vou cuidar então aqui da, da minha família Beleza. Mas eu, eu gostei demais do, do convite pessoal Eu agradeço também a paciência Peço perdão qualquer coisa Eu, falo, que eu falo demais e, Mas eu tenho certeza que eu estarei aqui toda vez que, que me convidarem Vai ser uma grande, um grande prazer
2: Pô, show de bola A gente pode tentar combinar algum, né, a, os próximos encontros que, assim, Se a gente puder fazer alguns pontos sim, específicos né. Ah, o que que diferenças de, ou melhor, predestinação na visão do papapá, A gente fala sobre, né, talvez seja uma parada perfeito. maneira.
3: Não, perfeito, perfeito. Inclusive, o último podcast que eu gravei para pro cooperadores, é o... que no caso, é. não, pro cooperadores, que no caso ali eu fui o convidado, né? Uhum. Foram dois podcasts justamente comparando a predestinação calvinista arminiana e católica. Então, fica Não, também o convite.
2: Mas aqui vai ser melhor, com certeza.
3: Ah, sem dúvida. <risos> <risos> mas, pessoal, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe. Espero Amém. poder contribuir futuramente.
2: Cara, muito obrigado. Ah, e obrigado a todos também que estão aqui ouvindo até agora. A gente vai deixar aqui, vai liberar o Arthur pra ele cuidar da família, que a família é grande. A gente sabe como é que é. Ah, então, Arthur, um abraço para você, toda a família, para as crianças, para a Thalita. E... Para todo mundo que está ouvindo até agora, um abraço e a gente se vê na semana que vem. Valeu, um abraço e tchau.
1: Valeu. Na reputação dos santos, da remissão dos pecados, na ressurreição
0: do corpo, na vida eterna. Amém.